0: La Iglesia del Faro Lanús Esté, con el pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Lucas, capítulo número 2. Y te quiero hablar de mi Villancisco, de mi canción de Navidad. Lucas, capítulo 2, versículo... 8 en adelante dice así la palabra de Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Miedo, dicen otras. Verso 10. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra! ¡Paz! ¡Buena voluntad para con los hombres! Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, ¡Pasemos pues hasta Belén y veamos! Esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Verso 16. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Sigo hasta el 20, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Cómo se les había dicho amén a la palabra de Dios. Te invito a que nos metamos un poquito en esta historia. Imaginaste estar en el campo trabajando a la noche, porque no estaban durmiendo. ¿Le gustan las vigilias? El demonio sabaná siempre, ¿no? Un grupo de pastores, los pastores que cuidaban ovejas, no era una clase alta. Y me ponía a pensar, ¿por qué cuando Dios hizo esto no se le apareció a los fariseos, a los capos de la ley, a los saduceos, a los seguidores? De Herodes, Dios había planeado todo como iba a suceder y estando estos pastores en el campo, el ángel se le aparece y dice que los rodea un gran, imagínate esa escena, metete un poco conmigo en ese campo sucediendo esto. Y aparte si vos lees ahí entre líneas lo que está diciendo en esta versión, está dando a entender que no era solamente que ellos veían algo en el cielo, sino que lo veían ahí donde estaba. Y el ángel viene y se le aparece y le dice, tengo algo que decir. Tengo un mensaje que darte. Hoy se está cumpliendo miles de años. Hoy se está cumpliendo la palabra profeta. Que tantos los profetas a lo largo de todo lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, a lo largo de la historia, han proclamado y han dicho que llegará el día donde Jesús iba a venir. Los ángeles, proclama, el ángel, perdón, proclamando este mensaje, dice que los campesinos ahí, los pastores que estaban en el campo, perdón, los pastores que estaban en el campo se llenaron de temor. Nosotros caminamos en Chingolo una noche, escuchamos una moto y nos llenamos de temor. Pero este era un miedo distinto, este era algo, ver la gloria de Dios en medio de su lugar de trabajo, en medio de su lugar donde estaban con esas ovejas decirte, mi oración cada día es, Señor, esa gloria de Dios, la presencia de Dios pueda estar en cada uno de los trabajos, que pueda estar en cada hogar, en cada familia de la iglesia, que esa gloria de Dios pueda ser palpable en cada familia. Los pastores escuchaban ese mensaje y escucharon la frase, ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador. No nació en un palacio. Aunque era el rey de reyes y señor de señores, lo escuchábamos a Joaquín en su, en su participación, no había lugar en el mesón, pero sí había lugar. En un, sí había lugar en un lugar donde los animales comían para poder dejar a ese bebé y cumplir toda la palabra que había sido proclamada mucho tiempo aunque no nació en un palacio, él no dejó de ser rey. Aunque él no tenía la mejor practicuna para disfrutar, él seguía siendo el Señor. La Biblia dice que él no vino a ser servido, sino a, y a dar su vida. Si eso fuera poco, de pronto me aparece. ya que te hable un ángel en tu lugar de trabajo ya es loco. Ya que el lugar donde estás se llene de un resplandor y que puedas ver la gloria de Dios en forma visible. ¿Te acuerdas? En el éxodo había una nube que los acompañaba, tanto de día como de noche. De día era una nube que los cubría, de noche era una columna de fuego que los guiaba. Ellos podían ver esa gloria. disfrutar la presencia de Dios en el lugar donde te moves. Como nos decía Juaco, mañana leo los versículos de mañana y los de hoy. ¿Prometiste eso alguna vez? No, no, el fin de me pongo al día. Dios, aguantaste hasta el fin de. Estamos llegando a diciembre, ¿leíste la Biblia en un año? hay, hay un... No, pastor, yo la leo dos. Bueno, léela dos veces. Necesitamos el lugar donde estemos. Yo trabajo que la gente pueda decir cada vez que vas, Hay algo que mayor es el que está con nosotros. Que no se conviertan ustedes a ellos, sino que ellos se conviertan a ustedes, dice que cuando llegues a un lugar, el lugar donde estés, cambie la atmósfera espiritual, hay un hijo de Dios. Yo lo no creo que eso sucede. Porque Dios, que es el poderoso, dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta, no solamente el ángel habló, sino que aparece en un ejército de huestes espirituales. La otra versión dice, ejércitos celestiales. Imagínate un montón de Zairas, un montón de Cintias, montón de lauras cantando, analías cantando ahí, lleno, lleno ahí, multitud. Y empiezan a alabar a Dios. ¡Wow! Dice que empezaron a alabar a Dios con esta canción. A veces cantamos solamente los villancicos del 24 de diciembre o el 22 y hasta el año que viene los guardamos y los volvemos a cantar dentro. Pero déjame meditar en esta mañana ese villancisco que canta. Y quiero que en este lugar podamos salir esta mañana. Los músicos me dicen que no, 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 tranquilo. No. Tan literal. ¿Qué cantaron los ángeles? Gloria a Dios y paz en la tierra. Versión 60 dice buena voluntad. Déjame dividir la canción en dos partes. Estrofa 1 y estrofa 2. ¿Me seguís? ¿Sí? Vamos a la 1, la 1. ¿Sí? Cuando hacemos así, es porque vamos a la 1. Cuando voy a sacar, que hagan porque vamos al principio. Gloria a Dios en las alturas. Y me ponía a pensar esa frase. ¿Todo lo que hacemos da gloria a Dios? ¿O será que cuando salimos del culto, che, nadie me felicitó? Che, nadie me felicitó porque ayer hice tal cosa cuando estaba... ¿Cuántas veces queremos la gloria? ¿Cuántas veces hacemos algo hay alguien sacando fotos? Porque si no, nadie se da cuenta. Pablo decía el consejo, todo lo que hagan, ¿conoces ese versículo? Todo lo que hagan sea para la gloria. De Dios, 1 Corintios, capítulo 10, verso De hecho, cuando uno sale a la naturaleza y ve, va un poquito más de chingolo, más lejos, y empieza a ver la naturaleza, lo que Dios creó, uno sin duda puede decir, wow, qué grande. De hecho, el Salmos 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra ¿Sabes por qué o cuál fue el motivo de que Jesús... Obviamente me puedes decir para traer la salvación a los hombres, sí, gloria a Dios. Para poder reconciliar al hombre con Dios, sí, para eso vino a nacer. Por todas las cosas Jesús nació. Para que el nombre de Dios sea exaltado por siempre. De hecho, por ejemplo, vos y yo, Efesios capítulo 1 empieza hablando que vos y yo hemos sido creados. Para la gloria de Dios. Nos escogió, nos, as, nos adoptó como sus hijos, nos ha redimido, nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Efesios 1, 6 dice: Para alabanza de la gloria. Y si eso fuera poco, verso 12 dice que a fin de que seamos para alabanza. Y si eso fuera poco, el nos dio su Espíritu Santo, se yo, ¿sabes qué? Para declararnos hijos leído para darnos la promesa de que él va a venir a buscar, ¿sabes qué? Todo. Todo lo que hacemos, todo lo que adoramos, todo lo que practicamos lo hacemos para la gloria. Si nos basamos a la primera hoja de la Biblia, Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, empezamos a ver cómo el hombre y la mujer fueron puestos en el huerto del Edén. Lo primero que vemos en medio de toda esa creación, en medio de esa majestad, en medio de ese lugar tan hermoso, tan especial, donde el hombre y la mujer disfrutaban que Dios se movía en medio de ellos. Aparece una escena en el capítulo 3, que muchas queremos ni leer, que es el hombre y la mujer buscando, no lo que Dios decidió, sino lo que alguien vino a comer, decía. Esa rebeldía lo llevó a que ya no pudiera participar más de ese huerto tan especial, ese lugar tan hermoso, ese privilegio que tenían, que habían sido formados para la alabanza de Dios, que esa gloria los odiaba porque era la misma presencia de Dios con ellos. Pero el pecado vino a destruir. Por eso que Lucifer Satanás, Empieza su historia cuando uno ve ahí en los profetas cómo lo declaran que él adoraba a Dios y él exaltaba a Dios, hasta que dijo, ¿para qué alabar a Dios si me pueden alabar a mí? Y es ahí donde él cae, junto con la tercera parte de los ángeles. Y lo mismo le sucede al hombre y a la mujer. Y lo mismo hoy el sistema nos está llevando a que no pensemos en dar gloria a Dios, sino que podamos pensar en quiénes somos nosotros, que la alabanza sea para nosotros. Si no, mirate las redes sociales. Muestran algo. O decir, wow, qué matrimonio tan unido. Sentate a hablar y preguntar, wow, qué feliz que se los ve. Sentate a preguntar. Apariencias. Simplemente para que el otro me diga, qué eh, bueno, vamos. Dios podía haber terminado la historia y sin embargo, empieza a idear. que lo tenía todo anticipado. De antes de la y empieza a decir desde Génesis, va a venir alguien que va a volver a ser la comunión. De tu simiente empezó a marcar que iba a ser una persona, que iba a ser un ser humano. No iba a ser alguien celestial en forma de ángel solamente a venir a poder cumplir el propósito. No, no, Dios ya dijo en Génesis capítulo 3, el famoso versículo, la serpiente te podrá picar el talón, pero va a haber alguien que te va a pisar la cabeza. Y empieza ese suceso a pasar y Dios empieza a hablar y empieza a contar a la humanidad que ese que Dios prometió en Génesis capítulo 3, verso 15, que iba a ser alguien de la descendencia de la mujer, le empieza a decir, ¿sabes qué? He elegido a Abraham para que sea parte de este plan. Y después de elegir a Abraham, le dice, Abraham, tuviste dos hijos, ¿sabrás El primero se llamó Ismael, el segundo se llamó Isaac, le dijo, ¿sabes qué? De la descendencia de Isaac a venir el Mesías. Y Dios sigue hablando y le dice, De Isaac tuvo dos hijos. De los dos hijos de Isaac, uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. Voy a elegir a Jacob para seguir. No solamente iba a ser un ser humano, iba a venir de Abraham, iba a venir de Isaac, iba a venir de Jacob. Ahora Jacob tuvo doce hijos. ¿cuál es la tribu que eligió? La tribu de Judá. Judá, cuando empezamos a estudiar la tribu de Judá, elige a la familia de Isaí. De la familia de Isaí tuvo hijos y el más chiquito se llamaba David. Y Dios dijo, es más lo escuchamos a Joaquín. Miqueas, 700 años antes dijo, tranquilo, van a nacer en Belén. Isaías termina diciendo, una virgen concebirá y el plan el hombre no lo podía entender, pero Dios ya tenía todo planificado. Y los tiempos llegaron. Y el tiempo y la profecía. Hoy hablábamos con los chicsar y decíamos, Dios nunca llega. Dios siempre llega. El problema está en nosotros. Pararnos en su promesa, en esta profecía que no falla. Y decirle al Señor, aunque los tiempos pasen, aunque las cosas cambien, aunque quizás todos fueron deportados a Babilonia, pero ahí estaba Daniel interpretando sueños de Nabucodonosor diciendo, va a llegar el tiempo donde el Mesías va a nacer. Por eso que cuando vinieron los sabios del oriente, sabían que se estaba cumpliendo la profecía, Dios tenía todo bajo control. Por eso que Isaías profetiza en Isaías capítulo 9, lo tenemos, verso 6, un niño... No se ha nacido. Y ahí lo tenemos, al niño indefenso, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ese pesebre, como nos marcaba Joaquín, tiene todo un significado profético de ese lugar donde los pastores, se dice que eran los pastores que guardaban las ovejas que se iban a usar después también en el templo para los sacrificios. Pero ese niño indefenso, en un establo, en un pesebre, una ciudad de Belén que no era tan famosa, ese niño era ni más ni menos que la segunda persona de la Trinidad, Dios, Hijo. Por eso que Isaías 9 dice, un niño nos es nacido, coma, un hijo nos es dado. El niño nació, pero el Hijo de Dios fue dado a los hombres. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. A veces nos quedamos con el niñito y lo celebramos. Y está lindo, es ¿eh? festejar, está bueno. Nos recordá que ese niño fue el Hijo de Dios dado a los hombres. Ese Hijo vino a cumplir todo lo que fue profetizado que iba a ser. Ese Hijo de Dios vino a exaltar a su Padre, a Dios. Ese Hijo vino a cumplir todo lo que el Padre había dicho que iba a pasar, todo lo que nosotros no podíamos cumplir, por eso que dice Hijo nos es dado. Él vino a tomar la forma humana, pero sin pecado. Él vino a cumplir todo lo que los hombres no podíamos cumplir. Y él vino a dar la vida en el lugar que nosotros merecíamos morir. Por eso que, cuando leemos en Filipenses, capítulo 2, versículo 5, te lo leo, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Amén a la palabra. Primera estrofa, todo para la gloria de Dios. Que tu vida, que mi vida sea para alabar a Dios y darle gloria a Él. Que nuestro caminar con Dios puedan ser de la misma manera que Dios quiere, en cada uno de nosotros, que alabemos a Dios, que exaltemos a Dios y que cada cosa que hagamos sea para que el nombre de Cristo sea proclamado más. Si entenderíamos este concepto, la humanidad, en vez de llevar a nuestros hijos a que se saquen una foto con un papá Noé en el shopping, me gustó un meme que me dejaron, me decía, daelo a la iglesia para que conozca es verdad. Si entenderíamos que la Navidad es para darle gloria a Dios, no nos endeudaríamos y gastaríamos lo que no tenemos como humanos en comprar cosas para aparentar esta noche, el 24 de la noche. No que le diríamos, Señor, quiero recordar tu nacimiento. Si entenderíamos la Navidad, entenderíamos que el concepto no es regalos a otros, sino que el que merece alabanza es Él, es el Señor. Porque Él vino a nacer para morir Él tenía que tomar la forma de humano porque el niño no será nacido. Pero Él no dejó de ser el Hijo de Dios. Por eso que Él era 100% hombre y 100% Dios. A veces confundimos y decimos, bueno, era mitad hombre, mitad Dios. No, 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 no. Él fue 100% hombre. Él sufrió. Cuando le ponía la corona de espinas, hoy nos leía Isaías 53, fue como llevado, como esa oveja al matadero. Es más, en el huerto de Getsemaní, que le dijo Jesús al Padre? Padre, si ¿sí es posible, pasa de mí esta copa. Él era 100% humano, pero también él fue 100% Dios. ¿Se acuerda cuando lo vienen a buscar con los palos? Al que yo le dé el beso, cese es Y Judá va y le da un beso al Maestro. Pero ¿quién está ahí? Pedrito. Vamos Pedro. Dice que ya. Ay, 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y le corta la oreja a uno. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, así no es. Si yo quisiera, y ahí te dice que es 100% Dios. Yo le pediría al Padre, me mandaría dos legiones. ¿Sabe qué? A esto lo hacemos puré. Pero no, pero no. Porque un niño no es nacido, pero el hijo fue dado. Y ahí termino con la segunda estrofa. Cuando entendemos que la Navidad y nuestra vida es para gloria de Dios, para alabanza de Dios, para dar gloria a Dios todo el tiempo, en todo lugar, pasa lo que pasa en el verso 2 o en el, la estrofa 2 de nuestra canción de Villancisco, que es paz. Mucha gente quiere paz y la quiere conseguir acomodándose con un político de turno, pensando de que su vida va a estar todo solucionado. Mucha gente quiere paz y la quiere encontrar en un shopping, gastando más de lo que tiene, pero sale feliz con sus bolsas cargadas. El tema es que se gastan las bolsas y se va a la paz. Qué bueno que Jesús dijo, mi paz, Juan 14, mi paz. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. En el mundo va a encontrar problemas, dificultades. Tranquilo, yo les doy mi paz. Si entendemos en la estrofa 1, vamos a poder disfrutar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Estará con ustedes, guardará sus pensamientos en completa paz. Y sabes, quizás en la versión 60 no se distingue bien el versículo que leímos. paz. En la tierra, verso 14 de Lucas 2, buena voluntad para con los hombres. Y me llamó la atención esa frase, buena voluntad. Entonces, ¿qué hice? La busqué en otros pasajes, en otros textos bíblicos, en otras versiones. Te Le leo 2. Dios habla hoy, dice: paz entre los hombres que gozan de su favor. Versión nueva traducción viviente Paz en quienes Dios se complace Dios vino a morir por todo Por toda la humanidad Por todos Todos hemos sido creados Por Dios Pero a los que creen A, que los, a los que los
1: aceptan
0: a aquellos que reconocemos nuestra falencia y nos arrepentimos y creemos en que ha nacido el Salvador y que necesito a alguien que me salve, esos son llamados hijos de Dios. Y cuando vos y yo empezamos a gozar de ese favor no merecido, porque nuestra paga era la muerte pero dice vos y yo que hemos sido alcanzados con su favor esa paz de Dios nos alcanzó nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable nos sacó de una perdición eterna y nos dio vida y vida en abundancia nos llenó de su paz, nos dio alegría, cambió nuestra manera de pensar, cambió nuestra manera de actuar, cambió nuestra manera de movernos, porque hemos sido formados y hemos sido hechos para la avanza de su gloria. Y termino. Los pastores dijeron, yo creo. Vamos a ver lo que sucedió. Y dice la Biblia que fueron cuando las huestes celestiales se fueron de ellos al cielo. Los pastores se fueron hasta Belén y empezaron a encontrar. Y quizás habían nacido muchos niños. Puede ser. Porque si no había lugar en el mesón, porque el censo estaba esos días. Me gusta Lucas da toda clase de especificaciones, quién era el gobernador, quién era el que había pedido el censo, porque esto no es un mito. Es más, ayer Mati me pasó un texto en Infobae que salió que en Europa están pensando que ¿por qué no cambiar la Navidad? ¿Por qué creer esto de un Jesús que vino a nacer? Y para que las minorías no se sientan Discriminadas quieren cambiar el sentido de la Navidad. Salió en el diario ayer. Pero Jesús era el único niño que podía estar en un establo. Es más, podía estar en un pesebre de piedra, envuelto en pañales. Porque quizás ante los ojos de los demás no era nada. Pero el Hijo había sido dado a los hombres para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los pastores fueron, le contaron a María lo que sucedió, cómo vieron cantando esas canciones. Y dice la Biblia que volvieron con gozo, alabando y glorificando a Dios. Que cada día que pase, nuestra actitud frente a la vida pueda ser glorificando y alabando a Dios. En vez de estar preocupados si pudimos comprar más comida o menos comida para la noche, si el asado aumentó mucho o no aumentó mucho y no podemos comprar todo lo que quisiéramos, decirle Señor, yo mi vida la quiero vivir para la alabanza de tu nombre. ¿Está bueno juntarse? Por supuesto que sí. ¿Está bueno juntarnos y poder comer algo? Sí, pero ¿cuántas veces hacemos tantas cosas en excedente? No nos damos cuenta que el que merece gloria muchas veces lo dejamos de costado. Estamos tan preocupados por qué vamos a comer, estamos preocupados por qué va a haber un regalito para los chicos y nos olvidamos que el que merece la atención y la gloria es Dios y que vos y yo hemos sido para la alabanza de su gloria. a tus ojos, por favor, un instante. Y quiero terminar esta mañana orando, preguntándote todo lo que estamos haciendo y viviendo, lo estamos haciendo para que el nombre de Cristo sea proclamado. Todo lo que estamos haciendo para Dios en la iglesia o fuera de la iglesia está dando gloria a Dios o será que nuestra boca continuamente está a la queja por lo que está pasando en el país está pasando esto y aquello y el diablo logró cambiar nuestra alabanza por la queja que es la alabanza del infierno y en nuestro corazón se empieza a llenar de amargura. En nuestro corazón se empiezan a formar esas raíces que pensábamos que nunca nos iba a suceder. Y empezamos a poco a poco a cambiar nuestra alabanza a Dios por la queja, por la murmuración, por comentarios. Y en nuestra boca se llenan de cosas que no hacen que el nombre de Dios sea proclamado, al contrario. Pero hoy Dios está para decir una vez más, ha nacido el Salvador, ha nacido Cristo el Señor, ese que necesitamos que todos los días gobierne nuestra vida, gobierne nuestro corazón, sea el que nos lleve de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, para que en esta Navidad, en esta noche podamos decirle Señor, quiero cantar mi canción, para darte gloria quiero cantar mi Villancisco dándote gloria no solo un 24 a la noche sino que todos los días la alabanza esté de continuo en mi boca porque bendeciré a Jehová en todo tiempo cuando las cosas están bien cuando las cosas están mal, cuando las circunstancias no son como yo pienso, cuando las cosas en mi economía no van como me hubiera gustado que vayan, en todo tiempo mi alabanza proclamará la grandeza de Dios. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este 24 de diciembre que podemos venir a tu casa de oración a poder darte culto. Al único que merece culto, al único que merece alabanza, al que merece adoración, al que merece que alabemos todos los días de nuestra vida. Señor, pero en esta mañana quiero dar por aquellos que sienten que su alabanza ya no está en su boca. Quiero dar por aquellos, Señor, que sienten que su vida no está dando gloria a Dios y que el enemigo
1: está ganando lugar en sus mentes y en sus corazones y en su corazón ya no está ese gozo en su corazón ya no está
0: esa alegría de ser un hijo de Dios es más muchas veces las palabras que salen de nuestra boca entristecen al Espíritu Santo que mora en nosotros señores y cambiamos esos villanciscos por canciones de lamento canciones donde dan lugar al diablo dan lugar a la carne dan lugar a tantas cosas pero hoy estás con nosotros Señor para darnos una nueva oportunidad hoy Señor tu gloria está en esta casa en este lugar de oración para poder entender que una vez más tú nos vuelves a decir te he formado para alabanza Señor, perdónanos porque nuestra boca se llena de queja, de lamento, de tristeza. Y pon en nosotros un cántico para que no solamente un
1: 24 adoremos y te demos gloria, sino que en medio de los problemas podamos decir gloria a Dios. Para que en medio de las circunstancias difíciles podamos decir gloria a tu nombre, Señor. Oh Espíritu Santo, Santo Llena este lugar con tu presencia Santo, Llena esos corazones lastimados en esta mañana Para que puedan brotar de nuestros labios Para que puedan salir de nuestro interior Ríos de agua viva Hoy, papacita, ha. Y no de Señor, aquel que está anhelando la cenura de tu Espíritu Santo. Santo, que ese fuego de Dios pueda descender Santo, en esta mañana sobre esos que tienen hambre de la gloria de Dios. Dios hoy, papacita, ha. Poderoso, Señor, aquellos que están anhelando dones de tu Espíritu, no de adorar, hoy puede ser esta mañana no donde de dejamos poderosa, de costar.